0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm, ¡Eso intentamos! ¿Eh?
1: ¡Sin escape! Porque cuando la lengua se suelta, no hay que los pares.
0: Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues qué está comenzando o ¿Qué?
2: Qué rico comenzamos bien, bien. este sabadito, mi querido Luis Adam. ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes. Bien, ¿y tú? ¿A qué bien. te suena esa? Una, ¿Como la otra que te suena? A...
2: Esta me suena a una, oh, una oh, canción que bailaría John Travolta. Ándale, sí. ¿Verdad? Ah,
3: va, queda.
2: Sí. Queda, muy bien. Rubén Herrera en los controles. Cristian Cobos en la producción. Alejandra Magallanes en bikini en algún hotel conocido de la bueno, ciudad. Eh, pues muy bien por ella. <risa> sí. <Okay. risa> Pues sí. Bien chambiadora, bien sí, chambiadora. Es, 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 Oye, ¿vamos a tener muchos invitados, verdad? ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí, ¿Siempre, no? Sí, <risa> ya, ya se hizo
2: común. Eso está mal. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando veníamos aquí a hablar de nada y de todo, con Marisol Méndez y, <risa> y, y nos lo pasamos en pura bueno, pachanga. hacer un balance. Sí. Pero ¿sabes que Ahorita estaba ah, pensando a ver. en la importancia de tener un programa de radio, de repente decir barra y media o bueno, pero... manifestarte, ¿no? ¿Pero ¿sabes en qué Ajá, sentido? A ver. Que una sección que, que, que el señor productor musicalice y diga lo que piensa Pablo Garavito todos los días ah. y, y todos los sábados, por ejemplo, mentar la madre a los motociclistas. Oh. O sea, yo siempre que estoy en camino bueno. manejando Ajá. me doy cuenta del, en experiencia que el 97% de los motociclistas no pueden permanecerse quietos. De veras, está en, está en alto te lo pasan, eh, eh. o estás tú esperando este, a que sea el verde, uh -huh. los, 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 las motos se van entre los autos, o sea, no se pueden estar quitos, obsérvalos, analízalos.
3: Es que como hay, hay como un área gris, según yo, en, en, en las eh, restricciones viales, más allá de la educación vial, entre motocicletas y ciclistas. Uh -huh. eh, no sé si también esto eh, tiene como resultado pues un ¿cómo es? un efecto dominó el hecho de que Puede ser peligroso para un motociclista, para un ciclista estar en la vía este, normal, pues, en la calle, y entonces, ¿qué pasa? Sobre todo con los ciclistas, irse a la, a la banqueta, entonces es como un efecto dominó. Pero sí, digo, ciertamente sí, digo, en motociclistas, pues también, exacto, como que algunas reglas no apliquen para ellos, que según yo se aplican, pero bueno,
2: es un... Es un tema... Uh, es un tema delicado, pero es sí. diario, amigo. Y, y, no, ¿y sí, sabes por qué sé. dije, lo voy a decir ahorita, y Ajá. lo voy a repetir muchas veces, en muchas ocasiones, Ajá. porque nadie dice nada. Nos acostumbramos. Sí, exacto. Eso está como muy Ajá. implícito el que,
3: ok, sí, es así, no es así, ok. Entonces, incluso, así como te digo, el efecto dominó termina con los petones, que también los petones de repente pueden ser... Eh, podemos ser imprudentes, este pero pues es todo como... No sé, es como resultado de un
2: todo, en fin. Bueno, ya. Y ya para ir a, a, a los claro, más, más felices <ríe> sí. No, pero ya para otra ventana de madre este, a, 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 a unas personas que realmente se lo merecen. A ver. Con esta tragedia de Acapulco, ah. mira, inge, 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 toda la gente que se metió a las tiendas a robar cosas. Ajá. ¿Qué tipo de personas se atreven a hacer eso, no? Pues sí. La verdad que bueno. Ya me acuerdo, sí, Exacto. ¿Te parece bien si vamos a, bien. A, a una entrevista? Sí, creo que sí. Berta Moreno, coordinadora de arte y cultura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, vamos a la entrevista. No te escapes de esta charla imperdible. Mi clan, el encuentro entre dos mundos, este espectáculo que se va a realizar en la ciudad este jueves 2 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, precisamente en mis queridas instalaciones de la Universidad Uy, Autónoma de Guadalajara, ahí pasé los mejores tiempos amigo, no, 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 que, ah, Bueno, primero déjame atender no sé, a, sí, a, sí, claro. a Berta, Berta estás ahí? no, no está. Déjame decirte que fueron mis mejores tiempos, no sí. como estudiantes, amigos, amigas, ¿eh? Yo trabajé para el periódico Ajá. Ocho Columnas sí, y que... las oficinas, ¿Sí? las primeras oficinas Ajá. o de las primeras oficinas que estuvo que estuvieron ahí, las primeras oficinas de la del periódico Ocho Columnas estaban dentro de la Autónoma. ¿No son donde, a donde yo llegué? No, amigo. Las ah. es, instalaciones que habla Luis Adams se cambiaron eh, cinco años antes de que Concluida la, la etapa uh -huh. del periódico uh -huh. Y en la vida patria Enorme y muy este novedoso Y te, eh, bueno, y actual edificio oh, Ese es otro cuento Pero el bueno. caso es que yo tengo muchos bonitos recuerdos de, de, de ahí de la Universidad Autónoma de Guadalajara Y Berta Moreno Nos va a platicar sobre mi clan ¿Cómo estás Berta?
1: Así es, muy bien, muchas gracias Muchas gracias sí. por el espacio y por la invitación y la oportunidad de presentarles este proyecto que para nosotros es algo muy padre, que trabajamos con mucho cariño y que queremos que pues la gente lo conozca y lo disfrute. La
2: gente, es que precisamente es un evento para mm. toda la familia. Así es.
1: Así es, totalmente. Es un evento que hacemos cada año a raíz de, de, pues de pandemia, decidimos ampliar un poquito más. Normalmente Arte y Cultura trabajaba este evento en sus instalaciones de articultura un poquito más casero, podemos uh -huh. decirle así con la participación de todos los estudiantes y ahora, esta es nuestra tercera edición de mi clan donde les, les digo, la autónoma se vuelve como un parque temático totalmente con diversos espectáculos lo más importante es que toda la comunidad universitaria se suma a este proyecto y participa de alguna manera, ¿eh? uh -huh. eh, eh, ya sea en el concurso de caracterización de Catrinas que tenemos o en el concurso y, y la muestra de altares de, de muertos que tenemos este, o llevando a su familia que conozca y que participe o, a, o el niño que baila, el joven que baila este, o, o que actúa entonces eh, se suma toda la, comunidad, toda y la además, comunidad y eso es algo muy bonito. ¿no?
2: Además es un parque temático gratuito porque ahorita, al hablar de, a la, a la, ahorita en la actualidad hablar de un parque temático ya uno lo ve con unos signos de peso y con muchos ceros y de repente sí. llevar a la familia es para muchos imposible, entonces acá es como dice Berta, un esfuerzo de parte de toda una comunidad en donde van a poder encontrar, no sé eh, una presentación de flamenco la pasarela de, de Catrinas, una exposición de calaveras eh, va a haber incluso una zona Kids, ¿no?
1: Así es, déjenme comentarles que la universidad, ustedes saben, promotora de los valores y de las tradiciones mexicanas, hace un esfuerzo para que sea un evento totalmente gratuito para todos, uh -huh, con el uh -huh. objetivo de precisamente fomentar estas tradiciones y es por eso que involucramos a todos. En esta ocasión tenemos una zona Kids donde involucramos las presentaciones también de los niños y de nuestras escuelas. Ustedes saben que la universidad bueno, tiene desde preescolar hasta posgrados. Entonces, son ellos los que presentan en esa zona oh. Kids. Hay presentaciones de baile, eh, con, este concurso de calabritas literarias. De, también tienen ellos muestra de altares, concurso de altares y de catrinas también. Y además que van a contar con talleres, una zona también de venta de snack y algunos jueguitos ahí para los niños como brincolines y cosas así. Entonces, es una zona Kids que en particular esa zona... Va a empezar a partir de las 5 de la tarde Pues debido a que los pequeñines a veces No, no te aguantan hasta las 10 de la noche
0: uh -huh, uh -huh.
1: Entonces Esa zona kits en específico empieza A las 5 de la tarde El resto del show empieza o de las áreas De las otras áreas empieza a las 6 de la tarde
2: ¿Y hasta qué hora está Programado el último evento?
1: Es en La última presentación es a las 9 y media Para uh -huh. terminar a las 10 O sea uh -huh. normalmente nuestro parque va a estar En funcionamiento de 6 de la tarde A 10 de la noche
3: Ah, muy bien. Hoy, Berta, ¿puedes platicarnos? Ya me, me agarró la curiosidad. El túnel sensorial de las ánimas.
1: Así es. Miren, en esta ocasión, además de quererlo hacer este, de alguna manera emocional, este, uh -huh. bueno, el dar a conocer la, la, la tradición, es mostrar un poquito de las tradiciones que también en Europa se, se promovían con respecto uh -huh. a los difuntos. Okay. Y una devoción que tienen ellos es devoción a las ánimas del purgatorio. Entonces queremos uh -huh. ver a través, queremos mostrar a través de este túnel sensorial, uh -huh. mostrar... Eh, bueno, lo que la Iglesia Católica te enseña, que es la transición de un alma eh, que está en el purgatorio y que pasa al cielo. Entonces, uh -huh. es esa lo que se quiere mostrar como una devoción que hacían en la Europa Antigua, porque creo uh -huh. que ahorita no lo hacen, porque por ahí me decían, es que ya no ya no lo promueven ahorita. No, pero es es algo que también traemos de, pues, de las raíces, ¿no? O sea de claro. nuestros orígenes. Por eso queremos promover eso, nuestro, nuestro objetivo es promover, más que decir, oye, ese si ahorita se usa, no se usa, la costumbre de ahorita, pues obvio es diferente, pero eso es lo que queremos mostrar con ese túnel sensorial, de manera que nos vamos a imaginar a qué huele el purgatorio y a qué huele el cielo, porque también me dicen, oye, pero pues cómo, o sea, es difícil, creo que nadie sabe, pero es nuestra interpretación uh -huh. de esa tradición en ese túnel sensorial, que ojalá ahí puedan ir y, y lo conozcan.
3: Oh, muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo les tomó el, el trabajar en, en todo ello, en, en llevarlo a cabo, en la preparación?
1: Híjole, pues llevamos como como unos seis meses, más o menos, desde ¿Qué? la idea, desde qué queríamos mostrar en, en, uh -huh. esta, en esta edición. Hay también un túnel que tenemos, de la, el túnel de las memorias, que uh -huh. vamos a replicar, que lo, lo montamos el año pasado y les gustó mucho. Es un túnel donde tenemos listones. Y donde la gente puede hacer una oración o un mensaje dedicado a un ser querido que ya no está con nosotros. y Es una uh -huh. manera de honrar, ¿no? Este este año lo tenemos nuevamente para que la gente vuelva a escribir sus deseos. O la gente que el año pasado no tuvo oportunidad porque, porque este año lo tenga. Uh -huh. Y déjenme comentarles que el año pasado con todos los, los listones que recabamos de ese túnel decíamos, es que ¿qué hacemos? O sea, no los podemos guardar porque pues, es como que un, un, bueno, una actividad muy bonita, queremos uh -huh. de alguna manera dejarlo plasmado. Hicimos un corazón de las memorias que está en el Departamento de Arte y Cultura, uh -huh. que están invitados a conocerlo, y le pusimos el corazón de las memorias, y es un homenaje a todos esos buenos deseos o esos mensajes que, uh -huh. que hicieron los asistentes a sus seres queridos. Y hay unos mensajes hermosos, realmente es algo que que nos gusta mucho mostrar y también compartir con la gente. O sea, que la gente comparta con nosotros y nosotros a la vez compartir con los visitantes de Arte y Cultura, como ven.
2: No, está padrísimo, de verdad que es una eh, invitación que no podemos faltar, ya sea solos o con familia. Va a estar algo muy bonito y una experiencia eh, memorable. Y agradecemos muchísimo tu tiempo, tu tiempo, Berta, por sintonizarte con nosotros y hacerle la invitación a todos nuestros escuchas
1: al contrario, muchas gracias por la invitación, este, reiteramos que son bienvenidos todos el jueves 2 de noviembre a partir de las 6 o de las 5 si trae niños para que disfruten esa zona Kids y los esperamos, muchas gracias.
2: Gracias, gracias Bertón. Amigos, amigas, ¿qué les parece si vamos a un primer, al primer corte y regresamos para hablar más de... Un evento, un evento también que se va a realizar aquí en Guadalajara. En no días. La
0: lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: Hey, cuando son las 2 con 18 minutos Estamos de regreso aquí en Sin Escape A punto de solucionar un problema de comunicación Con nuestro siguiente entrevistado Porque vamos a hablar de un espectáculo que será el 6 de noviembre Aquí, aquí en la ciudad Y si te gusta la danza Si te gustan las tradiciones Pues seguramente te va a interesar la siguiente charla Que no, no, no está apagada amigos Aún <risa> ok, bueno, muy bien.
3: <risa> Ese mensaje fue.
2: Auxilio, amigo, estoy bien cansado. Estoy bien cansado. Bueno,
3: ya ahorita terminando de aquí, listo. A sí. La, a la fiesta
2: Hoy... o a descansar, más bien. Rodrigo Padilla <risa> está aquí con nosotros para hablar sobre el la feria, sobre la feria de las rosas, este uh -huh. evento ya tradicional por parte de el ballet, el ballet folclórico de eh, nuevo, el, el nuevo Jalisco, que entiendo. ahora se va a hacer acompañar de el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. Así que uh, va a estar de lujo esta presentación que va a ser el 4 de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Plácido Domingo del Uy, Conjunto Santander lente. de Artes Escénicas. Dicho esto, agradecemos a Rodrigo Padilla por haber estado con nosotros en sin Escape. Ahora vamos a un corte y... ¡Ah! oye no sé no sé claro, ni, ni hablé! ¡Adelante! ¡El micrófono es tuyo! Voy, 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 dame un minuto, dame un minuto <risa> okay, Bueno, mientras tanto les platicamos a nuestros amigos a ver, ¿De sí? qué trata? ¿De qué trata? Que bueno, digo
3: que sí, también el, el ballet Nuevo Jalisco pues ha presentado varios espectáculos bastante interesantes eh, Es un eh, ballet Nobel, pero que, que pues ha comenzado a hacer mucho ruido
2: Y mucho para que se una idea, ah, Luis, amigos, amigas, este ver. espectáculo de la Feria de las Rosas Ha sido bien. visto por eh, cerca de 3.000 personas y bueno, es, es como decías una tradición, se divide en Cinco escenas de danza, charrería uh -huh. Mariachi y folclore En las que ves alrededor De 80 artistas en escena wow. Y que obviamente Hay entre parejas de baile uh -huh. Floreadores, charros Y por supuesto, como ya mencionamos Músicos. Los integrantes del mariachi femenil Nuevo tec Tecalitlán Muy bien ¿Ya estás por ahí? El señor Rodrigo Padilla
4: no. Aquí estoy, muchísimas gracias.
2: Ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Bien, bien, gracias a sus órdenes.
2: Platícanos. Primero que le compartas a los que escuchas la importancia de esta tradición, ¿no?, de presentar la Feria de las Rosas.
4: Pues sí, con todo gusto, mira, como, como están haciéndome el favor de comentar, la Feria de las Rosas es un espectáculo que se restrena. Es un espectáculo que ya habíamos tenido puesto en escena, pero en esta ocasión pues, nos engalanamos con la presencia del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán, uh -huh. que para nosotros es un gran gusto y un gran honor. Y la importancia de nosotros para hacer este espectáculo es que queremos hacer un homenaje a la mujer tapatía, un homenaje a la música de Jalisco y a la ciudad de las rosas, que es nuestra bella Guadalajara.
3: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo, uh, en general, me gustaría... Eh, ¿Cuánto tiempo toma llevar crear un espectáculo como, como este tipo?
4: Mira, este espectáculo ha sido creado desde cero, desde la concepción. Uh -huh. Nos tomó aproximadamente un año okay. en poderlo tener completo como lo imaginamos, como lo uh -huh. estuvimos planeando y pensando. Claro. Eh, se iniciaron los primeros bocetos y en dos, tres meses... Ya teníamos armada la estructura general de lo que estábamos buscando uh -huh. Y fue un transcurso más como de otros cuatro meses Para poder empezar a hacer ya los montajes uh -huh. Y ya poder tener la estructura coreográfica Y terminando el año uh -huh. fue cuando logramos ya tener la estructura completa La selección musical completa Y los diálogos, los guiones uh -huh. De toda la historia que se cuenta a través del baile
2: mm. Rodrigo, eres el director general de este baile folclórico eh, ¿En Así qué es. momento está la compañía?
4: Pues mira, la compañía se encuentra en un gran momento, estamos cumpliendo nuestro sexto aniversario eh, Estamos muy contentos y muy felices de poder tener ahorita en esta oportunidad De volver a estar en la gran sala Plácido Domingo del Conjunto Santander Y presentando este gran espectáculo que es nuestra ópera prima, como se dice Fue nuestro primer espectáculo de gran formato que hemos montado ya hemos tenido oportunidad de presentar algunos otros Pero siempre Feria de las Rosas es un Gran gusto, con un orgullo muy especial De volverlo a llevar a la escena Para que el público lo pueda disfrutar Y nos encontramos en un momento De mucha De mucho, go, de mucho gozo, de mucha alegría Porque la, la agrupación ahorita se encuentra Muy sólida Ha conquistado otros escenarios Ha tenido otras este, participaciones especiales Con algunos artistas Como Natalia Jiménez Lila uh -huh. Downs y eso nos ha permitido ir enriqueciendo nuestro bagaje cultural y artístico y poderlo transmitir al, al público en el escenario, la verdad es que nos da muchísima alegría.
2: ¿A qué le atribuyes eh, el hecho de que la, los zapatíos se queden enamorados del espectáculo?
4: Que eh, los transporta a diferentes épocas y a diferentes momentos de la historia musical de Jalisco y que además les va a permitir... Imaginar, pensar y soñar Cómo pudieron haber sido aquellos romances de sus abuelos o de sus papás Cómo es que en algunos momentos de la historia se llevaban serenatas Cómo es que en aquellos momentos también de la historia Se hacían paseos en los pueblos donde conocías a las mujeres en la fiesta del pueblo Entonces todos estos elementos Y revivir y sentir el orgullo de ser mexicanos, el orgullo de ser tapatillos tiene demasiados elementos de la mexicanidad que al tenerlos todos juntos en un mismo escenario logra conectar con la gente desde sus fibras más internas y hacerlos salir de este espectáculo sintiéndose todavía más orgullosos de ser tapatillos, muy orgullosos de ser mexicanos, pero sobre todo de recordar y de tener a flor de piel las emociones y todo lo que conlleva este recuerdo de música, tradición y baile.
3: ¿Cómo ha sido la, la experiencia con la gente? Si te ha tocado escuchar los comentarios, cuando terminan las funciones, ¿cómo ha sido esa parte? Sí, ha sido
4: bien emocionante porque fíjate, hemos tenido la oportunidad de en funciones pasadas uh -huh. hacer unas eh, breves encuestas con, con el público al terminar el espectáculo uh -huh. y justo mucho nos han platicado y nos han retroalimentado. De que precisamente surge esto, ¿no? Que se conectan con la emoción que está pasando en la escena uh -huh. y entonces recuerdan eh, lo que sus abuelos les platicaban de cuando se conocieron. O las personas mayores que hemos podido entrevistar nos dicen que recuerdan que en su juventud les tocó escuchar esa música en el radio, uh -huh. de estar pendientes de, de, de las películas del cine de oro. Y que recuerdan y se conectan mucho Con esas épocas y con esos, este, esas escenas Y la verdad es que es bien padre y, y nos da mucha satisfacción Que al momento de preguntarle a la gente La respuesta sea Mucho de lo que
2: nosotros nos imaginamos Que íbamos a transmitirle al público uh -huh.
4: Al momento de llevar a cabo el espectáculo
2: Muy bien. Pues ahí está la invitación El 4 de noviembre a las 8 de la noche En la sala Plácido Domingo Del conjunto Artes Escénicas ¿Algo más que quieras agregar, Rodrigo? No pues los invitamos a todos, la verdad es que estamos muy emocionados de
4: poder llevar nuevamente a escena este gran espectáculo y que ahora desde que desde que concebimos el, el proyecto siempre pensamos en poder ser acompañados musicalmente por un por un mariachi femenil y que en esta ocasión se se esté dando esta oportunidad, la verdad es que nos llena mucho de orgullo y qué mejor con este gran mariachi de tanta trayectoria y de tanta tradición que es el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán y pues que no se pierdan la oportunidad de disfrutar estas dos grandes agrupaciones en escena más de 80 artistas entregando su talento para que el público pueda deleitar este gran espectáculo Muy bien,
2: pues muchísimas gracias por eh, tu tiempo, de invitar a todos nuestros escuchas a, a, a esta importante presentación y pues mucho éxito
4: Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y pues saludos a todos los que nos están escuchando
2: Muchas gracias, muy buenas tardes Buenas tardes pues ahí está la invitación, muy es, hay muy buenas presentaciones en Guadalajara, que bueno sí. eh, perdón, estoy aquí con una llamada, disculpen Este sí, eh, ya escuchamos eh, que hacer el 4, que hacer uh -huh. el 2 y pues, si checan la cartelera hay muchos sí. eh, eh, eventos y también de muchas eh, para muchos monederos ¿no? Así <ríe> porque sí hay cosas es. que de repente... propuestas diferentes oh, oigan, pues va a estar Jorge Col eso dijo, aquí presente entonces yo quiero creer que se está perfumando, se está peinando, depilándose, pues para este estar aquí. Pero es radio. No importa, pero en el contrato eso lo especifiqué. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Y con letras bueno, chiquitas no incluye llevar corazones de bombón. Ah, ah no, ah. llevar corazones, ah, llevar ah. chocolates, coma, bombón. <risa> ah, qué, ¿Qué, ¿Qué pasó? Vamos, ah, que viene en camino Porque sí, va a pasar bien. por una torta ahogada Ah, ah pues espero que para todos los que estamos aquí Así en, es cabina. Ahí está, entonces vamos a hablar de Five Nights at Freddy's ¿Lo dije Five Nights at Freddy's okay. uh -huh. Vamos a hablar de 30 monedas
0: ¡Yay!
2: Mm, mm, <risa> mira, bueno. ¿Te emocionas por nada? ¿eh? <risa> ah, no. Pues sí, por nada, porque solamente hay un capítulo por eso, de la segunda temporada. Pues el comienzo? Es... ¿Qué, tal, ¿Qué padre arranca, ¿verdad? Pues sí. No, 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 sí no, no. no. Yo grité de la emoción. Está muy bueno. Sí, Está muy buena. Dejó mucha expectativa la, la serie, la primera temporada sí. de HBO y, y... Todos tenían con el temor,
3: pero parece que no. Parece que sí, por una parte sí es una de las más caras y se nota una de las producciones españolas más caras entonces,
2: bueno, eso habla con va detalle el, el experto Luis Adams y también Jorge Cole, si es que viene, bien,
3: supuesto, ¿eh? es que está subiendo las escaleras
2: oh, ya, está como el señor productor no podía respirar ah. cuando llegó ah. no, 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 bueno. no. hace falta hacer ejercicio, chicos véanme a mí, yo, cuerpo sí, este, es bien formadito rock. mis piernas bien este, fuertes nada más la Roca en México. Exacto. Mm, Soy la bueno, Roca. Bueno. bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte para alinearnos y recibir ¿eh? con buena energía a, <risa> a señor Jorge Coelho. Okay.
0: <risa> en un momento regresamos a Sin Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. ¿Y ¿sigues aquí? ya estamos de vuelta en Cien escape comunícate a cabina treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete ochenta y tres ochenta y tres o al treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete setenta y cuatro ochenta
2: y uno ay estamos resolviendo el mundo Oh. y Gracias padre. Sí, gracias Oye, mm -hmm. pues Jorge Cole no, no ha llegado bien. Así que déjame aprovechar para decirte Que me cae bien mal ah, No sabe wow, nada <risa> No es cierto, no debe tardar No debe tardar, me voy a salir de cabina No te quiero dejar solo Hay varios estrenos, pero el, el, no vamos a hablar de las películas de terror <risa> Hace ocho días hablamos de algunas uh -huh. Y dejamos pendientes otras Porque este fin de semana ya uh -huh. se estrenó ¿no? en Espio uh -huh. la película de La Momia 2. La, monja. Mo, la, la Momia la monja 2. La Momia 2. Mucho? La Momia 2. La Momia 2. La Momia 2. Una película que efectivamente es muy chafa. Pues sí, supongo. Sí, 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 sí. sí es muy mala. Pero que efectivamente tiene... No ¿Está tan mala como la anterior? Okay. No, no está mal. No está... está mal, mal Pésima, ah, es cierto. A ver, la diferencia entre la primera y la segunda... Que no estará bien, Michi. Es más, hay, hay más escenas de terror eh, que la primera, por supuesto. Uh -huh. La primera es malísima. Entonces, vamos vamos este, con números. Del 1 al 10, la 2 la es un 5. <risa> y la 1 y es un 2. Un 2, bueno, sí, o sea, la, sí. Sí, Entonces ya va, está va, en las plataformas. Y mejor tú debes saber, para que lo explicas uh -huh, a los que lo escuchas, <risa> hay un documental sobre Ajá. estos personajes famosos que hacen investigaciones y que aparecen como protagonistas de la película del conjuro, Ajá. ¿sabes quiénes son? Sí, los... Yo no me acuerdo el nombre Los Warren. Ah, exactamente, los, entre los Warren. Warren Hay un documental sobre estos personajes
3: ¿De que todo era falso y era un fraude? Pues sí
2: es que sí es como muy obvio, ¿no? O
3: sea, es como crees que algo va a estar embrujado, o sea. No existe el, pero, el mal. no, o sea, pues sí, el mal sí existe, pero en los humanos, o sea, no en eso no. Y claro, pero, pues es que sí se sabe, o sea. no, te, Yo creo que sí me tocó de, de niño, algunos de recuerdos que tenía era cuando llegaban las ferias de, de la iglesia y que había una como casa de, de, de horror. Ajá. Y que decía así que el gato con dos cabezas, cosas así, y yo nunca entré, claro... Pero, pues, obviamente, es me refiero a que quiero co como compararlo. Uh -huh. Otra cosa es que, pues, tuvieron el, el suficiente, digamos, eh, el, fueron suficientemente pop populares o famosos como para que, pues, tuvieran como resultado esto. Pero, pues, sí, o sea, pues, o sea, <ríe> lo de la muñeca ver, pues, no hay mucho menos. La muñeca original era como una raggedian, pues, menos te va a dar miedo eso. Esta ya está hecha para que vi visualmente te diga... Uh -huh. Ay, qué miedo, se me va a aparecer la, la muñeca se va a mover o algo. Pero, pues, la original tampoco es que digas. Entonces, <risa> la, o, obviamente que hay, hay este, eh, los hijos creo que sí, se sí han ha, ha hablado al respecto, las hij la hija creo que es una hija, ha hablado al respecto y todo. Y, pues, total, digo, pues, si sí funciona para el entretenimiento, pues, está bien. Hasta la, ¿cuál será la dos o la tres o cuál? que después ya...
2: Hay muchísimas.
3: Es que sí, ya... Ahí el asunto era que cada estudio busca encontrar su minita de oro, entonces cuando encuentran una franquicia que funciona, la explotan hasta hasta que puedan. Uh -huh. Y vienen más películas, entonces así. <risa> no creas que El conjuro da para mucho más.
2: Oigan, ¿cuáles son las ah. series más vistas ahorita o películas eh, actualmente según especialistas? En ah, okay. primer lugar sigue esa cinta de Antiebres, Gen, o super B. Gen B, la... que es bastante este, fuerte visualmente hablando, mucha sí, violencia. Es un
3: spin-off de the, the
2: Voice. Exactamente. Si ya vieron The Voice en Amazon ya Prime, ya saben ¿Dónde por dónde, dónde va, por qué tono. Eh, a mí me gustó más esta, por cierto. Okay, muy bien. Eh, en segundo lugar está Loki, la contraparte de la mencionada este Jane B, ¿no? Es uh -huh. Loki que mejora su segunda temporada y que es eh, un personaje que muchos aman de la familia Marvel, ¿no? Sí. Eh, en tercer lugar está The Continental esta serie que se desprende del que acá todavía de... no la
3: hemos visto según yo no, todavía no está ¿qué? ¿acá no está? sí, está? sí, sí, sí. Está?
2: la de, de, de con, el Continental lo puedes ver nada más en Prime Video ¿no? Prime Video
3: sí,
2: sí, ah, pues sí, sí, es de hace casi un mes creo ah, muy bien. Eh, Rick and Morty. Rick and Morty.
3: Sí, sí por la última temporada.
2: Porque es es una. <risa> ¿En la última? Más,
3: no, el, digo, es la más reciente temporada, quise decir. Ah, porque pues quería... es un, el gran hit de Adult Swim que fue más allá del Adult Swim y se convirtió en un éxito, este, rotundo, rotundo <risa> y pues es como una, qué lo más cercano lo puedo decir, es como una especie de muy en, muy en el estilo de volver al futuro, en el sentido de que es, bueno, en este caso no, es un abuelo, es su abuelo y su nieto, y que viajan a, a multiversos, a otros planetas y así, pero pues es muy este grosera, eh, tiene buen humor, claro. En el primer episodio, lo que sí es que es tan popular que, por ejemplo, en el primer episodio o sea, participa Hugh Jackman, Ajá. eso es como un ejemplo del, del nivel que… ...que ha llegado a tener. Es un, como un, un gran éxito inesperado.
2: Pues está esa séptima temporada... ...está en el cuarto uh -huh. lugar... Okay. ...y en el quinto... ...deberías de conocerlo... ...One Piece. One Piece...
3: ...sí, pues el anime...
2: ...pues, sí, pues. pues platicame... ...¿qué es esto? <risa> pues es que ¿Qué es esto? Lo puedes encontrar en HBO Max... Ajá. ...pero ¿por qué es tan popular? porque porque está entre los cinco más vistos?
3: Pues me imagino que por... ...a raíz de <risa> la imagino. serie... De, ...de live action que se convirtió en una de las um, pues más celebradas porque regularmente las adaptaciones de anime de live action son malas, entonces está, este le atinaron, lo hicieron bien entonces me imagino que como efecto dominó que inevitablemente, pues One Piece es uno de los animes y uno de los mangas más longevos entonces, si te quieres poner al día si necesitas bastante tiempo para hacerlo porque son cientos episodios entonces, pues ahí está y tiene pues su encanto y todo eso entonces pues me imagino que es parte del por qué está entre entre los favoritos. Y más ahorita con este asunto del, del live action que este que pues sí, es lo que la ha convertido en, en otra de las favoritas. Así que ahí están esos ejemplos de, de los más vistos. Yo diría que pues solamente veo Ricky Morty. Todo no, no no, Ricky veo. Morty nada más. El continente porque no sabía, cree que no más estaba todavía estaba ya
2: nada más en... no Está en Chico. Prime Video. Está en Prime Video y también está por ahí causando furor <ríe> o muy buenas críticas. Jury Duty.
3: ¿Jury Duty? ¿Lo has oído oh. mencionar? Eh. Es
2: acerca de un, de un falso juicio Ajá. en el cual todos menos una persona están actuando. Ah. Eh, todos han <ríe> actuado menos el bromeado. Entonces Ay. le pasa de todo No, 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 tienen Ay, que verlo Dios, Tienen es que verlo, cierto. está muy muy divertida Está muy ingeniosa Ajá. Se llama eh, Juri Duty, ¿Sí lo pronuncio bien Ahí está Hice Y este. está en también en Prime Video ¿Sabes qué? Prime Video es Ahorita para mí de mis plataformas favoritas Ajá. Porque Pagas 99 pesos y tienes el servicio para que recibas paquetes y otras promociones, Ajá. pero sí tiene muy buen este catálogo de películas, ¿eh? Oh, muy bien. Este, ¿Qué otra cosa puedes recomendar?
3: Pues, la serie de HBO, podemos hablar mientras llega, ¿no? ¿Sí? ¿30 monedas? Ándale, pues sí, nos... hablemos
2: de 30 monedas. Eh, Alex de la Iglesia es uno de los eh, directores más respetados de España. De horror. De horror. Ajá, sí. y, y la verdad es que sabe hacerlo. Sí. Desde la, el Día de la Bestia. Uh -huh. hasta... Después se
3: fue a Hollywood y, como, oh,
2: much, no nada más él, sino
3: muchos directores. Creo que incluso Alejandro Menavar y todo eso, como que. Y está Pedro Almodóvar, como que llegar a Hollywood de repente, para comenzar no es el sueño de todos, pero cuando llegan obviamente las condiciones son diferentes y como que no, terminan por desencantarlos. Y Alex de la Iglesia llegó ahí con Perdita Durango, con este, wow, Javier Bardén, ¿no? y, y Rosy, ¿cómo se llama? Rosy. Eh, uh, pues, sí. Se me fue, ah. no, ah, Este, wow. bueno, con ella ahorita la encontramos. Este, y luego ya regresó a España y todo Pero sí, digo, sí, sí es muy bueno Tanto en cuestión de la dirección Como incluso la producción, pues, cuando, cuando hace eso Y esta es su primera serie este Con HBO o, Su serie en general, pues, y está con HBO Y es una de las series eh,
2: Españolas más caras historia Rosy Pérez Entonces, a ver, 30 monedas uh -huh. Resumiendo un poco La primera pues temporada 30, para quienes no okay. han visto
3: el, el asunto es que son las 30 monedas de Judas que le dieron cuando este, traicionó a Jesús. Entonces, pues esas monedas eh, tienen cierto... Um, poder, digamos, van a otorgarle poder, y no solamente como Superman y eso, sino otro tipo de, de poder, entonces, pues, el asunto es en encontrarlas y en recolectarlas, como las esferas del dragón de Dragon Ball. Pero aquí no es para hacer un, un, este, de eso y eso. La primera temporada es muy buena justamente por eso, porque juega con ese, con esos personajes, con esa mitología, con... Eh, está el, el, un sacerdote que es el protagonista Que también es como un sacerdote medio rebelde y todo Y van sucediendo cosas extrañas en ese lugar Casos extraños este Y sí, digo, aquí el, un punto clave son los efectos especiales Son bastante buenos Los monstruos que hace Yo quedé fascinado cuando los vi Y pues el asunto es que justamente termina la temporada En que reúne las 30 monedas pero este, este sacerdote, pues, se sacrifica para, eh, el, just, justo el momento clave en donde están todas las monedas juntas, no, no tenga repercusiones. Entonces, esta nueva temporada comienza justo cuando, pues, este...
2: Y todos teníamos miedo de que iba a pasar, lo iba a superar, Ajá. y no sé tú, pero yo de repente, de veras, grité por la forma en como presenta ciertos personajes.
1: Ajá.
2: Yo decía que Guillermo el Toro es el rey de los monstruos, ¿no? Pues acá, Alex de la iglesia dice, quítate que ahí te voy. Sí, es que Alex ¿qué también. ¿Qué personaje sí. saca, amigo? Sí. Oscuros, extraños, aterrorizantes. No hay, ahorita no
3: hay muchos spoilers que digamos porque es el, prim, el inicio de la temporada, entonces uh -huh. no es como algo que... Y no estoy diciendo ningún te spoiler. Perder. No, no, me refiero que, por ejemplo, hay un asunto de un inframundo que tiene estos seres como cenobitas, como... No nos hemos visto... Al, bueno, hay una especie de cenobitas... Como en Hellraiser, por ejemplo... No se parecen a estos tanto... Pero es como uno de, de esos ejemplos... También este sacerdote, por supuesto... Como es el protagonista, pues va a regresar a la vida... Y la manera en que lo regresan a la vida es bastante... Uh -huh. <ríe> bastante particular... Es muy buena esa escena también... Entonces es como el planteamiento de... De qué es lo que va a pasar... Vamos a un nuevo personaje... Este actor, eh, Paul Giamatti, eh, va a interpre interpreta también a un, un tipo súper rico y todo, que poco a poco vamos a conocer qué es lo que hay detrás de él, pero sí, digo, se nota que se tomaron el tiempo y todo para llevarlo a cabo. Eh, fue estrenada en un festival de, de ciencia ficción, el Stiges, si mal no recuerdo, y pues ha tenido buenas críticas. No, no exhiben toda la temporada ahí, según yo exhiben dos episodios o cuando mucho, porque es como, como el estreno de la película. Y en este caso, pues sí, lo hizo... Va, va muy bien. Si les gusta el, el, el horror, este pues muy recomendable en
2: HBO Max. Ahí está. Recomendación de Luis Adams y que apoyo totalmente. Ah, vamos a hacer un corte y no sé si vamos a dejar de entrar ya a Jorge Cole. Nos está quedando muy, muy mal. Mira, huele bien mi axila. Mira, Luis, huele, huele mi axila. Bueno, ¿Te fijas?
3: Okay, sí,
0: claro.
2: Huele bien. Creo, sí, Luis hice por Jorge. Y mira, <risa> ve mis cejas. Ve mis cejas. Fíjate
0: cómo... La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
2: Vámonos, ¿qué te parece? Y si vamos a cine porque Jorge Cole está yeah.
3: totalmente en vivo con wow. nosotros.
1: Es momento de apantallarnos.
2: ¿Qué onda, mi George? ¿Cómo estás? A ver, qué
5: emoción, creí que no iba a hablar, pero aquí estoy, completamente en vivo, era mi sueño, déjenme confesarles, ah, poder estar con ustedes cara a cara, frente padre. a frente, porque ay, ay. la dinámica cambia y ella es Totalmente, distinta, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí. Oye, pues, ¿cuál película? ¿con cuál película empezamos? Tengo ganas de hablar de Radical, porque era una película de esas que de repente me causaban mucho ruido y de las que no tenía mucha fe uh -huh. y que al final cambió mucho mi percepción. Uh -huh. Oh, Sobre todo, vamos Y voy a ser sincero con Eugenio Derbez El tema de Eugenio Derbez, a mí Son de esos personajes que nunca Me fueron muy gratos desde mi infancia Su, su estilo de comedia nunca me gustó Uy. Cuando cambió Digamos a su giro más dramático Cuando hizo este crossover a Hollywood uh -huh. Pues creo que no lo hacía tan mal Pero aún así, nunca fui Digamos, muy fan de su trabajo uh -huh. Ahora, cuando salió esta película eh, lo más interesante creo que, sinceramente, es él. ¿Por qué? Porque sí creo que toma el papel con mucho compromiso. Y eso habla muy bien de un actor protagónico que es donde el que tiene el peso del, de la película en sus hombros, ¿no? Uh -huh. Y porque la película tampoco me parecía que fuera algo muy distinto o innovador. Dije el tema de la educación, esos maestros, la pero creo que la forma en que la aborda él Y cómo avanza lo hace muy bien Porque él él es un maestro que Implementa un estilo de educación Muy particular Para enseñar a sus alumnos Que son de una comunidad, digamos pues De bajos recursos en Matamoros, Tamaulipas uh -huh. Entonces es, esta forma De educar tan disruptiva Hace que, que llame mucho la atención En la comunidad, entonces se convierte como una especie De héroe que ayuda a sus Alumnos, digamos, a tener un pensamiento crítico Por ellos mismos uh -huh. Pero aquí también lo que tiene como la adversidad es el entorno social, que es difícil, ¿no? De repente vivir donde el narco domina, donde la pobreza domina, donde hay muchas circunstancias que a lo mejor no te dejan brillar. Hay una niña que, que quiere estudiar astrofísica y es como... En una comunidad tan pobre Y él la impulsa y está basado en hechos reales Después ve, sí. ves al final la foto de la niña Que fue la más brillante No solamente de su clase, sino de todo el país Entonces, uh -huh. a mí, más allá de que fuera emotiva Porque sí lo es en cierto punto Creo que sí es muy interesante Cómo abordan el tema Sobre todo para aquellos, aquellos con maestros Aquellos que pues hemos sido alumnos y demás Pues nos puede tocar sí. algunas fibras sensibles
2: Yo creo que Derbez no repite ningún personaje en esta película Y lo maravilloso de su participación Es que lo ves De una manera divertida al principio Pero poco a poco su rostro va cambiando Cuando se da cuenta de la realidad Que están viviendo en ese lugar Tan espantoso Entonces la verdad que Derbez hace muy buena este actuación La historia muy bien contada Pero yo quiero destacar algo que Pocos han o nadie ha dicho Y es la música Pascualito Rey está sí. involucrado Pero sobre todo mi amigo Juan Pablo Villa A quien lo vi crecer desde hace veinte, veinticinco años y que ahora me da gusto que esté una, eh, en un proyecto tan importante. Juan Pablo lleva este, una experiencia vocal tremenda como pocos artistas en el mundo y él logra plasmar un sello particular en la película. Para mí, a ver si coincides conmigo, Jorge, y que yo no peque de, de favoritismo porque es un amigo muy admirado, pero yo siento que la música es fundamental porque es protagonista de la película, nos involucra, nos envuelve, nos abraza y hasta nos da palmaditas para decirnos que hay un poco de esperanza. Juan Pablo ya hace muchos este juegos de voces a capela, eh, tiene la preocupación de rescatar, de rescatar el canto cardenche, entonces también eso aparece en la música y es lo que yo platicaba con él en privado, que lo padre es que se dio el lujo de plasmar su tarjeta musical, su tarjeta de presentación, ¿no? Porque de repente hay artistas que cantan nada más el tema inicial de cierre y ya. No, acá uh -huh. este Juan Pablo Villa es otro de los grandes protagonistas y si Dios quiere, si los productores directores del extranjero son inteligentes, vas a ver que va a dar mucho de qué hablar, porque yo lo comparo con los grandes este músicos que han hecho grandes bandas sonoras. Es que la producción es primer nivel y es una producción mexicana
5: Porque pueden luego usar de... Utilicemos... Eh Reggaetón, utilicemos banda de temas ya raspadísimos, ¿no? Y que tengan un compositor original Y todo el tema, además, no solamente de la música, sino de la fotografía sí. Cada uno de los de los aspectos que van detrás de cámaras me parece muy bien logrado Y creo que ese es el tipo de películas mexicanas que necesitamos más en
2: cartelera Definitivamente, y me extraña que en redes sociales no se hizo ruido Afortunadamente ya está rompiendo récord en taquilla, me da mucho gusto Pero si se fijan, nadie ha hablado en redes, este la película. Yo estuve los primeros días viendo a ver si había un un este un ¿cómo se llama? Cuando estás en primeros lugares, se me fue la palabra, tendencia. Si estás en tendencia uh -huh. y nada, qué tristeza. Es una película que debemos de ver como cinéfilos, pero también como papás, definitivamente. Y si tú te dedicas a la docencia, obligado, obligado ir a ver esta película. Sí. Bueno, ¿debemos estar obligados también para ver la nueva película de terror? Five Nights and Freddy? No. Híjole,
5: vamos a empezar diciendo una cosa interesante. Yo no tenía mucho contexto de esto. Mi único contexto era que mi sobrino de nueve años juega este tipo de videojuegos. Sí. Creo que ahí estoy diciendo quién es el público meta de este claro. tipo de películas, a quién quieren llevar, pero que al mismo tiempo lo están dándole we, una palmadita en la espalda y decir, aquí está la película que sentimos que no te mereces, pero que vas a consumir al final. Y además... Más allá de este contexto que tenía, yo creí que Iba a ser una película de terror genuina Porque el trailer sí te la vende Te la vende sí, como exacto. que es una película De terror, entonces desde el minuto uno Donde hablábamos Luis, Adams y yo Fuera de cámaras, donde no sucede, digamos Una escena gráfica, dijimos, ok Este va a ser el tono que va a agarrar la película sí. Y que va a ser uh, Pues realmente un fraude, por decirlo De alguna forma, porque sí creo que estaba vendiendo otra cosa que, que, que Inicialmente presentó Y para mí es una película genérica que va a... ...como llegar... ...se va a ir... ...y que... ...sí... ...creo que los niños que... ...o los adolescentes que... que juegan esta franquicia... ...pues... ...la disfrutan... ...pero al mismo tiempo siento que no... O sea, ...se les pudo dar algo mejor... ...y sí. los que no somos fans... ...y si no tenemos contexto más allá de esto... Menos. ...pues creo que también fue... ...pues un poco una grosería decir... ...bueno, qué película tan más genérica y pobre porque es una trama muy pobre que se cae dos, tres, cuatro, cinco veces a lo largo de, de la hora, casi
2: dos horas de duración. Y Yo tuve una experiencia similar a la tuya. Mi hijo que tiene 13 años, Miguel, eh, desde hace seis años estaba esperando la película. En cuando se enteró del proyecto que se fue trabajando yo muchas veces y bueno, fue un, un largo camino para que llegara al cine, mi hijo de verdad estaba contando los días ...y obviamente fuimos el primer día a ver la película... ...y nunca en mi vida lo había visto tan emocionado... Uh -huh. ...al estar ahí, al ver los personajes, las referencias que había... ...entonces me compartió, me compartió su emoción... ...entonces no puedo ser objetivo definitivamente... ...no me desgustó la película... ...siento que me llamó la atención que, que se enfocaran mucho en los personajes... ...y no tanto en, en, en tanta violencia... ...pero definitivamente no me atrevería a decir si es buena o mala película... ...porque me baso en lo que vivió mi hijo... ...y fue una experiencia muy ...es que la no como la él.
3: vendieron... ...una de dos, si quieres que sea para los niños... ...pues es eso, vende una la una nueva película de pero pues, para si niños... niños es un, no,
2: ...al decir, perdón... Pero... ...al decir niños, no quiero que piensen que es una película boba... Ah, no, es, ...no es una película... Ah, quizás es por el tono, pues, más que por, sí, por más otra por cosa... Tono, ...porque se quedan en un, en un in
5: between muy extraño ah. donde... No es terror real, pero al mismo tiempo es un terror disfrazado para que tú como papá puedas llevar a los niños. Pero al mismo tiempo tú esperas más como adulto. Entonces se queda como en un punto muy extraño donde sí. siento que no logra definirse. Lo que me dio gusto fue ver a este niño Josh Hutcherson que siento que él no es mal actor. Pero le han tocado ya proyectos muy desafortunados últimamente. Por lo menos sí. aquí tuvo un protagónico donde eso demuestra que quizás no puede hacer mucho por la película. Pero él no es mal actor.
3: Sí, claro. Sí, bueno. sí. Muy bien.
5: ¿Alguna otra opción? Pues hay una en Netflix que acabo de ver que la voy a interconectar con otra cosa que, que es una serie. Se llama eh, Hermana Muerte. Es una película de Paco Plaza, es una película española. Paco ah, Plaza okay. es el sí. autor de rec de esta franquicia española muy interesante. Uh -huh. Es la precuela de otra película que se llama Verónica, que es de él, que también es de ah, terror. Sí. Que es, pues, suena en un convento. De Verónica, sí. Sí, Verónica, Entonces, creo que aquí no llega al mismo tipo de terror, pero es una cosa más de suspenso, como para ir adentrándote en esta historia que sucede en un convento en la posguerra española, entonces ahí tiene cosas muy interesantes, sobre todo para aquellos que estamos viviendo estos días y que buscamos opciones así como aterradoras, pero al mismo tiempo no tanto, pero interesantes y con una fotografía excelente, y el guionista de esta película, que pueden ver ahí en Netflix, es el guionista de 30 monedas, otra serie española que acaba de tener su segunda temporada en HBO Max que también a Luis Adams y a gusta y que a la, ambas no sé si porque es el mismo tienen ¿Sí? que ver con el tema de la religión uh -huh. y cómo de repente se puede ver en jaque por diversos aspectos sobrenaturales o
2: demoníacos <risa> sí, pero ambas sí, sí.
3: recomendables. Sí, así es, así es. muy o sea, Hay que ver ambas
2: y eh, este fin de semana se el segundo capítulo ya de, de 30 monedas. Sí, el lunes ¿Sí? ¿El lunes? Sí, el lunes oh. Bueno, y Hermana Muerte en Netflix ¿sí? En Netflix, exacto Hermana Y La Monja 2 en HBO Max, que quieren completar un ciclo este religioso sí, sí, terrorífico sí, es Ahí es está natural. Pues muy bien, mi George, qué bueno que estuviste aquí con nosotros en vivo Que corriste para llegar aquí con nosotros, muchas gracias ah, eh, Tú, Luis, gracias No, pues yo sí, yo no corrí <risa> No, tú llegaste, tú llegaste muy temprano, temprano. Ah, Qué placer, ah, de verdad, no, estar aquí con ustedes ah, Cuando vienes aquí a Guadalajara, ¿no? Te da nostalgia y te quieres meter a los cines de... Tolsa. De Tolsa o extrañas las salas de Ayer vine, de... ayer justo... Ajá.
5: Tuve que ver la película por segunda vez... Porque tuve que acompañar a, mi so a mis sobrinos... Ajá, que lo hizo ajá, con ajá. mucho gusto. ¿La de Five Nights at Freddy's?
2: Entonces... ¿Y entonces, cómo sí, ves? A... Aprovechando que la viste dos veces... Una cosa es la prensa... Pero acá, con el público en general... ¿Cuál fue la reacción?
5: Pues los chiquillos de verdad se emocionan sí, mucho. Exacto. O sea, mi hermano, mi mamá, por supuesto... Creo que... Tiene entender mucho <risas> igual que yo... Pues es como que bueno... O sea... Bueno. Sí creo que son... Reacciones sí. muy... O sea, de un lado a otro sí. lo, Como lo viven los fans A como lo vive un un espectador común y corriente sí. Y se uh -huh.
3: vale, pues se vale ¿Sí?
2: También, sí. También. sí, claro Los niños merecen también Digo, Tampoco me dormí, pero no me gustó mucho, sinceramente Bueno, en la consola estuvo el señor Rubén Herrera Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos Y estar aquí controlando toda la existen existencia de Cinescape Jorge Col, una vez más, muchas gracias Gracias a ustedes, qué placer Dicen cómo es en la producción y, y tú. Luis, ah, yo, Pablo, yo también en Bien. el despapaye. Y Luis bueno. Adams como sea a la derecha aquí. del padre. A la derecha padre. del padre.
0: <risa> <Amén>. <risa> la misa <risa> ha terminado, amigos. Buenas Así tardes. Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. Yo hasta aquí llegué. Adiós. Hey, hey, pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora, por DK1250 AM. Ando en el baño. me acuerdo mucho de, de... Muy buenas tardes.